1: podcast Millennium.
0: Y hablando de vida, vamos a hablar de algo interesante, una noticia que leímos, Gisela, y que vamos a compartir con los oyentes, eh, porque qué hay qué hay más lindo que las flores. ¿Mm? No hay nada más lindo, pero vos siempre no. hablas de flores, de
2: plantas. A mí ¿sí? me encantan. ¿Qué te voy a decir?
0: Mi mujer Flor, si puede, pone flores hasta a, <risa> arriba de, de la computadora. Lo que hay Flores no faltan en mi casa. ¿eh? Pero sí hay una noticia que preocupa y quizás nos van a ayudar a entender: ¿eh? es que es sobre las flores autóctonas de la Antártida que están creciendo cada vez más deprisa y no es una buena señal.
2: Primero te quiero decir que me quedé sorprendida cuando hablaban de flores autóctonas porque creí que en la Antártida no había una sola flor. Así que primero debo confesar mi, mi, mi falta de, de, de educación o, o de cultura respecto de eso porque nunca creí que pudieran nacer flores allí. Así que después de eso, todo lo que viene para mí fue asombro. Laura Patricia Doc Dopochis, eh, no Dopchis, que así es el apellido, es profesora titular en Ingeniería Ambiental. Eh, ella es licenciada en Ciencias Biológicas y comenzó a trabajar en la Antártida en el año 2013. Tiene publicaciones científicas acerca de lo que estudió y de lo que investigó. Y le vamos a consultar a ella, a ver si nos puede ayudar a, a aprender un poquito más y a entender un poquito de lo que está ocurriendo allí. Laura, buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Laura, ¿me ¿cómo?
2: contás esto de las flores autóctonas? ¿Por qué creí que que no no nacían flores allí? ¿Qué flores nacen?
1: No, es, mira, Antártida tiene flora, aunque no lo parezca, y cuando uno habla de flora, habla de... Eh, uno, uno piensa por ahí en flores que ven un jardín, pero la flora también son los líquenes, los musgos, ah. y Antártida lo tiene, digamos... Eh, además, plantas eh, de las que uno puede ver más fácilmente Que son los pastos antárticos Que el nombre científico es deschampsia antártica Y hay unas eh, una, otro tipo de plantitas que se llama el clavelito antártico El nombre científico es colobantusquitensis Esas eh, serían las dos plantas con, digamos La que tiene flor más vistosa es el clavelito antártico eh, pero hay, hay vegetación y está mayormente concentrada en eh, la península antártica. Eh, y después, bueno, hay estudios que se hicieron en distintos lugares de Antártida donde lo que predomina eh, son los musgos y los líquenes.
0: ¿Y los Laura, ¿y líquenes. ¿qué, qué preocupa de estas características? Que, que yo estaba leyendo el título de la nota, ¿no? Que, que está creciendo más rápido. ...que esto es eh, producto del calentamiento global... ¿Qué, ...¿qué está cambiando que hace que hablar de flores y de plantas... ...que es algo lindo, preocupe a los científicos?
1: Mira, eh, por ahí es a veces un poco amarillista y exagerado... ...decir que es catastrófico, no es que es catastrófico... ...las plantas en la Antártida, eh, como hace mucho frío... ...crecen mucho más lento... Eh, y el periodo de mayor crecimiento siempre es en verano, eh, y principalmente las temperaturas empezaron a aumentar, sí, esto está registrado en, en publicaciones científicas, hace ya unos cuantos años. Eh, la, el trabajo ese que apareció... Eh, eh, no, eh, lo leí en una noticia eh, de una colega italiana que es un trabajo muy serio y muy bueno que ellos vienen ya realizando el seguimiento del crecimiento eh, que empezaba a aparecer un, un crecimiento como mayor en la Antártida y nosotros empezamos a hacer el, me el monitoreo de la flora en el 2015 cuando yo hablo de nosotros hablo de, eh, del grupo que lo estamos haciendo del Instituto Antártico Argentino eh, no no, no es una cosa que a uno se le ocurrió Estamos empezamos haciendo el monitoreo de la flora en las bases antárticas argentinas eh, y bueno, estamos haciendo el relevamiento eh, de la vegetación para ver qué es lo que está pasando con la flora
2: ¿y cuánto tiempo observan, no sé si tienen esta información pero digo, ¿cuánto no. tiempo eh, perciben ustedes que se pudo haber acelerado la floración?
1: Mira, es un poco apresurado decir desde cuándo, porque un trabajo serio hecho lleva muchos años, pero sí hemos notado cosas como que, por ejemplo, eh, un trabajo que, un monitoreo que empezamos a hacer en la isla Marambio, allá habíamos encontrado un parche de musgos de 50 metros cuadrados y este año cuando pide campaña ya no estaba, y puede ser eso... ...que tenga que ver con la geografía del lugar... ...entonces eh, el, el viento y el marambio es bastante barroso... ...y las piedras, ellos eso lo hayan barrido... ...y haya quedado cerca de el nacimiento de los chorrillos... ...pero eh, como ya te decía, el crecimiento es un poco más lento... Eh, ...pero a veces uno ve otras cosas... ...por ejemplo, en la base San Martín que es una de las bases argentinas que están más al sur de la península, apareció Deschampsia y Colobantus. Lo que pasa es que, eh, también lo que yo digo es que, como tampoco se hicieron los trabajos antes, tampoco sabemos si a lo mejor las plantas ya estaban ahí, claro. y nadie las encontró. Eh, mm. Y como ahora le estamos prestando atención, entonces, bueno, también ahora está bueno poder seguirlo.
2: ¡Qué bueno! cómo eh, ¿Cómo llegan a esta investigación...?
1: Eh, en realidad eh, uno cuando está haciendo el trabajo eh, va viendo eh, la evolución de la ciencia antártica eh, van, van surgiendo nuevas orientaciones eh, eh, de, de acuerdo a las necesidades que se van presentando el trabajo es un trabajo que estamos haciendo de ecotoxicología en las distintas bases antárticas y a partir de ese trabajo surgió la necesidad de empezar también de hacer el monitoreo de la flora eh, terrestre y ver qué ocurría, eh, cómo se iban eh, aumentando el número. Entonces, por ejemplo, estamos controlando en la base en la Carlini, estamos monitoreando en la base Carlini, especialmente eh, Deschampsia y Colobantu Pero, por otro lado, la isla 25 de Mayo, que eh, es donde se encuentra en la base Carlini, eh, hay otras bases de otros países, y por ejemplo en la base polaca, Archofsky, eh ellos, eh, de acuerdo al Tratado Antártico, no se puede llevar... Eh, especies que no sean eh, no se puede introducir especies exóticas, que no
2: sean nativas digamos,
1: que no sean nativas, entonces por ejemplo ellos tienen en este momento un problema bastante grave porque tienen de, hay un, una gramínea, un pasto que se llama poa ¿Sí? y no lo pueden terminar de erradicar y en buena parte posiblemente eso tenga que ver con ah. el cambio climático
2: ¿y ese pasto habrá ido con alguien? ¿lo llevó a alguien? Mira, eh, hace, antes de que el Tratado Antártico en realidad hay un
1: protocolo que se llama el Protocolo de Madrid, eh, que se estableció específicamente que por ejemplo antes de llegar a, la, a las bases, eh, que Argentina realmente es una de las que lo cumple bastante eh, a rajatabla, eh, vos llegas a la Antártida te tenés que lavar la, los pies con claro. desinfectar. Bueno, nosotros no sabemos lo que hacen los otros países, pero antes de este protocolo se habían hecho intentos de llevar otras especies eh, entonces en algún momento incluso hubieron perros con trineo en la Antártida para que te des una idea ah. que es un, un perro es una especie exótica en la Antártida claro, bueno, después, claro rompe el. Eh, claro, ese esto se modifica, bueno, habían sí. llegado también eh, intentos de hacer otras eh, meter otras especies hasta que bueno, se vio que esto no era lo conveniente vale. y la idea es que eh, a ver, tristino no va a ser porque estamos los seres humanos ahí, mm. pero tratar de preservar lo mayor, lo, lo más que se pueda. Claro, lo, más, la, natural lo claro. más natural
2: posible. Lo más natural
1: posible. Esto que
2: esto que está contando Laura de, del tema de, de un pasto, de algo tan simple como un pasto, es muy importante porque a veces en la suela de los zapatos se pueden llevar pestes, Me refiero para para la naturaleza. Un pasto que mata al al, al al del lugar es malo, es visto como algo maligno, porque es como algo que está atacando al, a, lo, a lo del lugar. Entonces es, es muy importante poder controlar esto.
1: En realidad eh, lo, lo más grave de esto es que si entran especies exóticas, al no tener otra especie que la controle, claro. eh, puede Avanza. empezar a avanzar. Y entonces, eh, yo estoy hablando de plantas, no no claro. de animales. Sí,
2: modifica, eh, lo, modifica el, el ecosistema y modifica... Modi
1: la microflora del claro. suelo también, claro. y por ejemplo... Eh, este año fue un año bastante particular, un año bastante seco, eh, la base Marambio fue muy seca, la base Carlini, de las que yo me acuerdo ahora, eh, fue registró una temperatura de las más altas que se tiene registrada, creo que 13 grados, y bueno, todas estas cosas de a poco eh, claramente va afectando a la flora porque... Eh, van adaptándose las plantas para tratar de sobrevivir en un clima y que no era el. el al cual estaba acostumbrado, por decirlo de una forma muy simple. Eh, me,
2: reenganché, me reenganché en la nota y se nos está yendo el programa <risa> y, y tenemos que cortar porque nos no van a echar, pero me, me reenganché con, con lo que estabas contando y, y nos llevaste sin querer, nos hiciste viajar a todos, porque nos muy llevaste buena. por distintos lugares y nos fuiste contando las, eh, las particularidades de, de todos esos lugares. Laura, suerte con esta investigación, con este trabajo, todo lo que puedas sumar. Este, para nosotros es, siempre está bueno poder conocer más así que muchísimas gracias
1: bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos difundir el trabajo que no que hacemos no solo los, la gente de mi grupo, que déjame nombrarlos, que son eh, Martín Ansaldo, Carla Difonso y Bruno Fusaro, eh, sino toda la gente del Instituto Antártico que de manera anónima, y no tan anónima porque esto se traduce en, 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 en trabajos, eh, estamos haciendo para tratar de vivir en un mundo mejor. Muchas gracias. Podcast Millennium.